0: ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿El micrófono está apagado?
1: Los técnicos están tomando un café, así que yo creo que sí. El foco está fundido. Uh, ma ¿Martes? Creo que este episodio no es buena idea.
0: <risa> ¿Tienes miedo porque fue martes
1: 13? No, 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 no. no. Bu bueno, sí, pero no es por eso. ¿Ya leíste el guión? Cualquier cosa, diremos que nosotros no escribimos esta mamada. Creo que después de los alienígenas, los guionistas no recuperaron el cerebro.
0: ¿Qué esperabas? Les trasplantaron cerebros de mono. En fin, estamos en medio apocalipsis. Mmm, Quizás tengas un poco de razón. ¿Podemos hablar de eso en plena Inquisición de los Puritanos?
1: Na ¿Nadie está esperando a la Inquisición Española?
0: No hagas ese chiste, es de mal gusto.
1: ¡Ah, ching! ¡Eh, se está grabando! ¡Avísenme! ¿Qué se escuchó? ¿Todo? Ay, man. Ok uh.
0: una cosa más que no sale bien <risa> Supervivientes Radio Escuchas ¿Qué final elegimos ahora?
1: El fin del mundo a su estilo Diseñado específicamente para su particular gusto
0: Incluso tenemos paquetes para que usted pueda tener Unas combinaciones de lo más elaboradas
1: Sus oídos sangrarán
0: Vaya publicidad
1: lo que sea por vender.
0: Si usted quiere colaborar a que guionistas, locutores y productores de este podcast rompan su ayuno de 16 días, contacte las redes del Patito Sinestésico para conocer nuestros paquetes de patrocinadores, porque detesto los ayunos.
1: Búsquenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. También puede seguirnos en Spotify para no perderse ni un episodio de Feliz Fin del Mundo, porque no nos está evitando, ¿verdad?
0: Agradecemos mucho su apoyo y le agradeceremos más si comparte esta producción barata con sus seres queridos. Siempre está descomponiéndose algo, chingada madre. ¿Ahora qué fue eso?
1: Eh, el equipo va a ir a revisar. ¿Junto? No, no, ¿No podemos meter cortinillas si pasa algo? Ya no quiero decir mamadas. Bueno,
0: una producción de tres pesos.
1: Ah, ¿tres pesos? Eso me recuerda que la publicidad de hoy la paga...
0: Solo metan una cortinilla.
1: ¿Encontraron los fusibles?
0: Sí, pero que las luces no funcionan.
1: Puta, parece que estamos transmitiendo, dijo una voz por esta radio. ¿Qué? ¡Comenzamos!
0: ¿Qué son las dimensiones? ¿Qué es lo que causa esta catástrofe? La más vieja de las guerras. ¿El rugby? ¡Peor! Desplazamientos de realidades El día de hoy, aparentemente se ha abierto una puerta interdimensional Superando cualquier probabilidad Y algunos monstruos terriblemente horribles andan entre nosotros
1: Sin mencionar lo del martes 13 ¡Qué miedo!
0: ¿De veras crecen esas cosas?
1: Bueno, me darían más miedo 13 martes que un martes 13
0: <risa> Hay monstruos que increíblemente son más feos que tú
1: Ah, gracias, Martes, chinga tu cola. A todo esto,
0: ¿han atacado a alguien? Hasta ahora no hay bajas humanas, pero si son tan indescriptiblemente aberrantes, no pueden ser buenos. Mírate a ti.
1: Ah, ta, 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 ta. Solo digamos lo que hay en el programa. <coughs>
0: las noticias apocalípticas cada vez son más raras.
1: Zombies en las calles, abducciones, problemas dimensionales, ¿y ahora qué?
0: La economía, la enfermedad y la inminente muerte que nos espera por el calentamiento global.
1: Ah, calentamiento global. ¡Justo es la hora del clima! Ya había quedado claro que no. <ríe> ah, está bien. Nuestra siguiente es nuestra amada sección... Lo insólito y desconocido. Eh, espero que no se cansen de ese chiste y si no, ni modo. Averiguaremos la historia del hombre más feo que se haya visto al menos antes de la aparición de los nuevos engendros.
0: Haciendo lo que ningún otro programa quiere hacer, en nuestro espacio de entrevistas, hoy vamos a dignarnos a poner al aire a alguien sumamente feo. Ni la tele se ha atrevido a tanto, pero aprovechando que esto es radio, invitaremos a una de estas criaturas para conocer su punto de vista, si tienen alguno.
1: Para cerrar este programa conversaremos la pregunta de la semana elegida por nuestros queridos y poderosísimos 48 radioescuchas. ¿Cuál es la mejor manera para linchar a tu monstruo local? ¿Afilar los trinches? ¿Atar fuerte las hogas? ¿O encender las antorchas?
0: Ay, sádicos. No abandonen la transmisión que apenas comenzamos.
2: ¡Feliz fin del mundo!
0: A decir verdad, creo que esta edición es un poco exagerada. Digo... ¿De verdad las facciones antiestéticas pueden terminar con la humanidad?
1: ¿Estás bromeando? ¿Qué, ¿qué no los viste? Acabo de ir a mear y al lado del mingitorio estaba una de esas cosas Eh... Um, jueves ah, Espera, espera, espera El desgraciado usó el que estaba al lado mío Siendo que había otros desocupados a su derecha Jueves ¿Es en serio, Martes? El horror llenó mis ojos Era algo horrendo e indescriptible Mayor que un vagón de metro una congestión informe de burbujas protoplasmáticas Vagamente luminiscentes y con millares de ojos temporales Formándose y deshaciéndose como pústulas de luz verdosa Por toda la masa que... Llenaron el baño ante mí Y entonces... El desgraciado se sacó el... ¡Veves! Estamos
0: en aire y si vas a citar a Lovecraft Al menos dale crédito
1: Ah, ah, perdón y, y, y bueno, ya lo hiciste tú uh, Estimados escuchas Lamentamos que hayan oído tal narración Pero seguramente ya experimentaron algo similar en sus hogares
0: O al menos esperemos que no Hasta ahora seguimos sin un solo reporte de agresiones directas por parte de estos seres Pero no podemos estar seguros de su inocencia Ante todo cataclismo, hay saldos que nunca se reportan
3: lo
1: que sí está documentado es el caso que veremos justo a continuación. Sáltese la película y aprenda la historia del hombre elefante ahora en nuestra sección Lo insólito
2: y desconocido. El breve recopilatorio de la vida y obra del hombre elefante. Joseph, mal retratado a veces como John, Merrick, nació el 5 de agosto de 1862. El hijo del comerciante Joseph Rockley Merrick y Mary Jane Merrick. Joseph nació aparentemente como un bebé saludable y sin ninguna malformación. Sin embargo, su madre empezó a notar algunas verrugas en su cuerpo. Las encontraba mientras lo bañaba a los 18 meses de edad. Estas verrugas se hicieron peores con el tiempo, aunque no se volvieron significativas hasta cumplidos los 5 años. Cuando empezaron a formarse bultos en su cuerpo, ...que sumado a la malformación de los huesos... ...le causaron severas limitaciones... ...además de convertirlo en objeto de burlas en la escuela. La condición se agravió aún más... ...tras una caída que lesionó su cadera... ...Joseph tuvo dos hermanos... ...aunque poco pudo compartir con ellos... ...pues su hermano William... ...aunque nació sano, falleció a los cuatro años... ...a causa de la escarlatina... ...y su hermana Marion... ...quien nació enfermiza, murió en 1891... ...por mielitis y convulsiones... Su madre Mary Jane se percataba de todo lo que su hijo sufría y le cuidaba tanto como le era posible, lo que lo hizo muy dependiente de su madre, aparentemente la única persona que lo trataba con cariño. Los infortunios de Joseph aumentaron cuando su madre contrajo bronconeumonía, una enfermedad que la acosaría hasta quitarle la vida en 1873, cuando Joseph apenas tenía 11 años. Su padre se casaría de nuevo con una viuda que tenía dos hijos, un acontecimiento que solo llegaría a recrudecer su ya difícil vida, pues constantemente lo molestaban, se burlaban e incluso lo golpeaban. Para tratar de alejarse de ellos, salió a trabajar con su padre vendiendo artículos de mercería. Pero debido a su enfermedad y su aspecto, su intento de ser vendedor fue un total fracaso. Tras las reprimendas de su madrastra, que además de humillarlo, le reprochaba que se escudaba en su enfermedad para no trabajar, ingresó en una planta tabacalera, tarea que no pudo desempeñar mucho tiempo. Las malformaciones de su mano derecha le impidieron por completo seguir laborando. Una situación que lo obligó definitivamente a huir de su casa, con pocas pertenencias, a la edad de 15 años. Fue acogido por su tío, Charles Merrick, quien cuidó de él por dos años hasta que decidió marcharse, aún en contra de la voluntad de su tío, pues esperaban un bebé y vivían en una casa muy pequeña. Al poco tiempo consiguió empleo. Este le ayudaría a realizar su primer cirugía donde le retirarían una masa abultada en la cara, que casi no le permitía comer ni hablar. Tendría un peso aproximadamente de medio kilo aquella malformación. En su recuperación de lo que describió como una operación sumamente dolorosa, pensó que una buena forma de ganarse la vida sería exhibirse en el circo. Lo cual logró tras contactar a Sam Thor quien vio una fortuna en Joseph y lo exhibió como el hombre elefante, en lo que él llamó el Palacio de la Alegría de las Variedades. Este nuevo trabajo, entre comillas, le permitió vivir decentemente, incluso logró hacer amistades con sus compañeros del circo. La atracción era frecuentemente visitada por estudiantes de medicina y médicos profesionales, interesados en la condición de Merrick, quienes finalmente recomendaron al prestigioso cirujano Frederick Trips, quien asistiría finalmente, solo para recibir un gran impacto de la condición de Joseph. Para analizarlo mejor, le entregó una tarjeta que serviría para entrar al hospital y que de esa manera pudiera ser ayudado. Cuando Merrick visitó el hospital, la comunidad científica llegó a la conclusión de que la enfermedad era incurable. La experiencia no fue en absoluto agradable para Joseph, quien escribió que se sintió como un animal en un mercado de ganado. Esto combinado a la inseguridad de Joseph le hicieron creer a Trips que tendría algún tipo de retraso mental, aunque esto no era cierto en absoluto. El espectáculo continuó hasta 1885, cuando la sociedad victoriana dejó de ver bien los espectáculos de fenómenos y empezaron a cancelarlos a lo largo de todo el continente. Al poco tiempo, el representante de Merrick conoció a un italiano que se presentó como Ferrari, quien dijo que podría darle trabajo a Merrick en el resto de Europa. A pesar de la desconfianza que le generaba, Sam Thor accedió y pagó a Merrick 50 libras que había ganado, pero la suerte no iba a sonreírles, pues las leyes en toda Europa al respecto de las exhibiciones de fenómenos se castigaban y cerraron a los pocos días de llegar en las ciudades. Debido al poco éxito, Ferrari robó a Merrick todos sus ahorros y lo abandonó en Bélgica. Con muchas dificultades por sus enfermedades que empeoraban paso a paso, Sumado a no conocer el idioma del lugar donde se encontraba, pasó calamidades, pero logró regresar a Inglaterra. Sin embargo, su país lo recibiría mal, pues las personas, al darse cuenta de su apariencia, lo insultaron y lo golpearon hasta dejarlo en un estado casi inconsciente. Cuando la policía llegó, él solo atinó a mostrarles la tarjeta que el doctor Trips le dio hace algunos años atrás. Finalmente, el cirujano llegaría en su ayuda y lo ingresó en un hospital de manera fraudulenta, pues en ese tiempo los hospitales no podían aceptar personas con enfermedades crónicas. Este hecho le traería problemas con sus superiores y finalmente llevaría al desafortunado Joseph y ahora su amigo el Dr. Trips a encontrar otro hospedaje. Consideraron hospicios pero le negaron la entrada, Merrick insistía vivir en un faro para estar apartado de la gente o bien en un asilo de ciegos para que al no verlo le trataran como a una persona normal. Sin embargo, hallaron la solución en mandar una carta abierta al diario Times, donde se solicitaría ayuda y cooperaciones para asistirlo. Sorprendentemente, fue ayudado por muchas personas de diferentes lugares del globo, que enviaron dinero suficiente para mantener a Merrick por el resto de su vida en un nuevo hogar en el ático del hospital. Su suerte por fin empezaba a cambiar, ...y pudo dedicar su vida a hacer cosas que auténticamente le gustaban. Armaba maquetas de iglesias y castillos, además de escribir poemas y sus memorias. Fue visitado en una ocasión por una viuda que le tomó la mano y le sonrió. Merrick se emocionó tanto que lloró de alegría... ...e incluso llegó a ser visitado por la princesa real y el duque de Cambridge. Finalmente, Merrick murió el 11 de abril de 1890... Posiblemente se desnucó en una caída mientras dormía, ya que los tumores de su cráneo, cuya circunferencia llegó a medir 91.44 centímetros, le obligaban a dormir sentado. Incluso un pequeño tropiezo era suficiente para causarle un accidente letal. A pesar de su turbia historia llena de repulsión por su mera apariencia, tuvo un desenlace no tan horripilante, hallando la paz que tanto buscaba, sin resentimientos ni rencores. Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme de ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. Joseph Merrick
0: Que cierren ese portal ¿Qué diantres es...?
1: ¿Los técnicos sí saben de eso?
0: Claro, subestimas la habilidad de un handyman?
1: Pues es un pinche handyman, no MacGyver
0: Candyman. Hey,
1: Candyman.
0: Gracias Producción, ¿tenemos normalidad? Excelente
1: Ay, no entiendo nada Tú nunca B Bueno, con la historia insólita y desconocida de hoy sí entendí que tal vez Esos monstruos ni son tan malos
0: ¿No los estabas atacando hace un momento?
1: Eh, sí, pero entiendo que también sufren sus respectivas situaciones ah, ¿Qué tal si eh, nosotros somos los monstruos? Tú sí, yo no Ay, en serio, Martes no existe una línea de dignidad y respeto, ni siquiera con nuestros semejantes. Acusamos al racismo, la xenofobia y demás marginaciones, pero nosotros mismos señalamos a aquellos que consideramos inferiores.
0: Oye, oye, hasta la basura se separa. Respaldarse en la discriminación también es un problema que crea excusas para defenderse ante los juicios. ¿A
1: uh, qué te refieres?
0: Pues sí, no falta quien actúe mal y luego cuando es acusado se excusa en ser discriminado para protegerse.
1: Pero no, por eso vamos a generalizar y aprobar la segregación de las masas.
0: No digo eso, simplemente que tampoco pueden radicalizarse la defensa de los segregados, al menos no más allá de lo necesario para ajustar la balanza.
1: Es momento de alzar la voz, mis compatriotas monstruos. Traigan al entrevistado. Démosle el espacio y la oportunidad de hablar a estas aberraciones.
0: Bueno, no tiene mucho sentido que los defiendas y los sigas llamando aberraciones.
1: Pro ¡Producción! ¿Dónde está el entrevistado? Que no llegarán? Por favor, dime que mandaron a la gente de campo.
0: ¿No se lo habían comido los zombies? Pero habían contratado a otro. Contacten ese enlace, por favor. ¿Agente? Otra vez se lo chingaron. ¿Qué está pasando ahí?
1: ¿Dónde está el entrevistado?
3: ¿Hola? ¿Hola?
0: Eh, ¿Agente? No, yo soy
3: la narradora. Ah,
1: mucho gusto. ¿Narradora de qué?
3: De la historia, por supuesto Eh, ok ¿Podría
0: devolver el micrófono a la gente de campo? Tenemos una entrevista que hacer Hijo,
3: Me temo que no será posible Aparentemente su personal fue confundido por un monstruo está Siendo linchado junto a una de esas criaturas
1: ¿El entrevistado? ¡Ay, no mames! Ahora te importa más el monstruo que nuestra gente. Martes, entre menos sean en la nómina es mejor, ya lo habíamos acordado Estás viendo que son pocos los patrocinadores Tienes razón,
0: bueno, es momento de improvisar <risa> Así no, idiota Señora narradora, uh, ¿sería tan amable de mm, narrar qué está sucediendo? Con mucho gusto,
3: Martes
1: Ah, ya nos conoce Es usted uno de nuestros... ¿48 Radio Escuchas?
3: No precisamente, jueves. Lo que sucede es que yo soy la narradora. Y como tal, yo lo sé todo. Al menos todo lo que está en el guión. Incluso las líneas que no son mías.
1: Nah. A ver, ¿qué estoy? ¿A
3: punto de decir?
1: ¡Wow!
0: ¡Martes! ¿Viste eso? Sí, sí. Suficiente romper la cuarta pared por un episodio. Estimada narradora, le agradecería si nos enfocamos en lo que está pasando. Como ya sabrá, esa cosa que están linchando frente a usted era nuestro entrevistado para esta sección, así que rellenaremos esta parte charlando con usted, ¿de acuerdo?
3: Encantada de hacerlo. Así que daré fe a las terribles calamidades que le suceden a estos pobres mártires. Todo comenzó hace apenas unos minutos. Y la gente iba como siempre con un rostro de pesadez, una forzada por los lineamientos y las etiquetas, cargado de lo necesario para realizar su trabajo. Llegó un temprano al punto de encuentro. Por su cabeza pasaron ideas de lo malo que era estar justo ahí. Ese maldito trabajo que poco da para sobrevivir, además de ponerlo en riesgo una y otra vez.
1: Oiga, no está tan mal ser agente de campo.
3: ¿Me permites? Pensó que quizás no valía la pena. Pero quería con un enlace más. De pronto se hizo auténtica la mueca en su rostro. Solo una entrevista más. Y buscaría otra forma de seguir adelante. ¡Pobre iluso! Pues poco o nada. Miraba lo que vendría. Algo más horripilante que su entrevistado. A lo lejos... Entre el polvo y una calle sola, vio a esa cosa acercarse. Con sus y lentos movimientos se acercaba una masa horripilante. Una criatura cuya forma intentaba asemejarse a algo. Un animal, una persona, pero simplemente las verrugas y las capas de piel. Además de lo incomprensible de su estructura, no podían asociarse con nada de lo que conozcamos. gente lo supo de inmediato. La espera había terminado, y seguramente la demora se dio por la dificultad de aquella cosa para avanzar. Esos pasos tan torpes y ese andar tan accidentado le dieron asco más que temor, pues a cada metro que se acercaba a la altura, más podía ver las aberraciones y las deformidades que consolidaban esa masa espeluznante que sin remedio tendría que tratar para hacer el enlace. Sí. Come, se aproximaba, comenzó el olor. ¡Oh, qué tremenda es? Un reflujo se escapó de la gente. Oh, evitaba respirar! Pero poco a poco se hacía más profunda fetidez, podrida y avejentada. El agente cercó a pasos remilgados para acelerar las cosas. Recordó aquel momento de su infancia, donde su madre le recordó, desde mala educación, quedarse viendo a las imperfecciones de las personas. Fugazmente sus ojos inspeccionaban los talles, el pútrido color y lo arrugado de su rostro, la horrorosa proporción de sus brazos y piernas, de las cuales una arrastraba entre un montón de vellos y pliegues de piel. En medio de su reconocimiento, sintió incómodamente observado. De pronto, vi cómo entre las rugosidades aparecían más ojos por todo su cuerpo. Por un lado, Apareció una fosa con cientos de dientes que disimuló lo que él creyó era una sonrisa amistosa. ¡Pero qué monstruosidad! El agente no sabía dónde voltear, a dónde saludar. ¿Qué yo una cabeza? Esa cosa tenía una anatomía explicable. En medio de la pestilencia y el horror, el agente comenzó a escuchar una voz profunda y antinatural. Pero absurdamente amable era el esperpento que hablaba y presentó como Anastasio. ¡Pero qué locura era esa! El infortunado técnico hizo la sonrisa más falsa que jamás haya hecho y vio el saludo. Entre el temor y el asco, comenzó a preparar cosas más rápido que nunca. Rogó a su dios que martes y jueves hicieran una entrevista breve, cortísima. La repulsiva masa Anastasio... Se balanzó de un lado a otro, parpadeando sin ritmo los ojos que quemaban entre su piel, exhalando un aliento asqueroso sus fauces. ¡Ah, qué asco! ¡El peor día de mi vida! Pensó el profesional mientras hacía los últimos ajustes del enlace. Buscó una manera de anexar un audífono a la cosa, la cual levantó una de sus arrugas y le pidió dejar ahí el auricular. Acercó arreorizado su mano a esta cavidad, la cual se empapó de una grasa mucosa. A punto de vomitar, conectó con los productores y ahora solo aguardaba que los doctores dejaran del lado su estúpido debate. El aire comenzó a sentirse más cálido. La luz abandonó el tono grisáceo que poseía y se tornó más bien amarillento. La peste milagrosamente parecía ser reemplazada por un olor menos repugnante. Madera quemada, humo. Quitó los audífonos del enlace de sus oídos y notó que el silencio que dominaba el sitio fue desapareciendo. El desprecio se expresaba a través de gritos. Volaban por ahí insultos, más ofensivos. Más y más voces alentaban a unas cosas. ¡Linchamiento! El monstruo frente a él logró dejar de parpadear erráticamente, pues toda su expresión en toda su deformidad Logró expresar asombro y miedo cuando al mismo tiempo los ojos de esa cosa y su boca se abrieron mientras se giraba para intentar huir. Lo cual fue inútil, con esos torpes pasos no podía darse un trote. Anonadado y en poco tiempo, el agente se vio rodeado de personas que no usaban cubrebocas, pero sí todo tipo de artilugios del dolor, trinches puntiagudos, machetes afilados, antorchas, cuerdas, palos, cabos y maquillos. Entre tres bastaron para balanzarse sobre Anastasio y tumbarlo. Su desesperada vida había llegado a su fin. Mientras tanto, el agente, en menos de lo que se dio cuenta, estaba rodeado de personas furiosas y hadas acusantes. Entre la turba enerdecida, la de un anciano se alcanzó entre el desorden y claramente se escuchó. Ese también es tremendamente feo. Seguro que esté con el monstruo. Poco tardó la gente en darse cuenta que lo que estaba sucediendo. Intentó correr, aunque pronto se estrelló contra un muro de personas que lo empujaron haciéndolo tropezar. El golpe en la cabeza fue fuerte. Perdió brevemente la conciencia y la terminó recuperando por el dolor que le ocasionó sentir trinche clavándose en sus costillas tan profunda que pudo sentir como el filo del acero acariciaba eso y ahí están los ya yace un caldazo rodeados de gente malacarienta y muy molesta el agente intenta defenderse argumentando que él es una persona normal pero ante cada argumento alguno de la turba tiene lista una piedra o algún tomate podrido y se arrojan con desprecio Chale, apenas tenía un mes en la estación Y al parecer las cosas empeorarán Un jurado improvisado ya ha dictado la sentencia final Al parecer sufrirá el castigo que apuntó sobre Robert Damiens en 1757
1: ¿Y eso es muy malo?
3: Definitivamente lo es, pues. Para empezar, sus manos o los tentáculos de esa cosa Serán quemados con acero rojo vivo Después les serán arrancados con tenazas pedazos de piel, de las zonas más dolorosas, por supuesto, solo para después verter sobre las llagas mezcla horrorosa. Plomo de retiro, aceite hirviendo, cera y azufre. Escuché que lo hará lentamente. Después de este tirio serán arrancadas sus extremidades con el apoyo de aquellos caballos, atándolos con sogas y haciéndolos correr en distintas direcciones.
1: Creo que de esta no van a salir enteros
3: ¿En serio crees que tienen esperanza? Los restos serán calcinados y el polvo resultante tirado al viento en honor alguno Estimada narradora, está
0: usted siendo demasiado gráfica para nuestra audiencia Ay, lo lamento mucho, Martes
3: Pero es mi deber explicar los detalles Oh, parece que comienzan con el monstruo
1: El pobre está en sus últimos momentos y aún le llaman monstruo
3: esta criatura aún no es sus últimos puntos. Esto durará unas... Mm, cuatro horas Pobre ser incomprendido Ese odio y la ignorancia del hombre La que lo condena y atenta contra él Ya comienza la muchedumbre a festejar cómo salen con dificultad los vasos de carne Que se aferran con fuerza a seguir siendo parte del mismo ser Aunque sin éxito A juzgar por los alaridos Basta, 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 es demasiado
1: Producción ¡Corten
3: esa madre! ¡Oh, tan pronto se quieren deshacer de mí! Jueves,
0: esto es un caos. Fue peor que cualquier entrevista posible.
1: Ah, ya lo sé, ya lo sé. Pero tenemos que seguir con lo establecido.
0: Estimada audiencia, lamentamos que hayan tenido que escuchar tan... Horri Horripilante descripción.
1: Hasta me dieron ñañaras. Y no de las ricas.
0: Demos dos segundos de silencio en nombre del pobre transdimensional... Bueno, mejor no. El público odia los silencios No
1: podemos callarnos en la radio, Martes ten...
3: Tienen toda la razón ¿Pero qué ching? ¿Cómo es que está de vuelta?
1: Ya se acabó su sección, señora Siéntese
3: Efectivamente, y ahora vamos a la pregunta de la semana ¿Pueden por favor cortar ese enlace? No, Martes No se puede porque ya no están en el, en el enlace ¿De, ¿De qué verga está hablando? Pues ahora estoy narrando el episodio Nosotros no necesitamos de nadie
0: Guiando lo que decimos Menos una persona que quiera llegar a imponer su voluntad
3: Lo siento,
0: es inevitable Ya estoy escrita en el guión
1: ¡Malditos escritores sin cerebro! ¡Andrés!
0: Ah, solo déjenos continuar con el programa
3: Los molestos locutores quisieron pasar a su sección final Para terminar el programa Sí,
1: ¿nos permite?
3: Gracias Y pasaron a la pregunta realizada por los idos escuchas
1: oh, qué Ah, qué nefasta Ah, la pregunta realizada por los radioescuchas ¿Cuál es la mejor manera de... ¿Cuál es la
3: moraleja de, de Frankenstein?
1: Oh, oh, eso no viene en el guión
3: Eso no está planeado ¿Que no dieron nada lo que le pasó a su entrevistado? A decir verdad
0: Me convence más esa pregunta Es bastante horrible que las personas puedan organizarse para
1: linchamientos Sí, fue demasiado grotesco Espera un momento, pensé que estabas del lado de acusar a los monstruos
0: Estoy segura que no podría acercarme mucho a ellos, pero es cierto que no han sido agresivos, y lo que les han hecho, chale. Nuestra
1: sociedad está acostumbrada a señalar y cortar cabezas. ¿Aprendimos esto de la Revolución Francesa? Ja,
0: probablemente sí. Yo siento que ni siquiera en esa época era buena idea.
1: No lo sé. Cortar la cabeza de los opresores puede parecerme bien, pero las acusaciones contra los monstruos están llegando a... demasiado...
0: Haciendo caso de la narración, veamos el caso de la criatura de Frankenstein. Ah,
1: me lo dejaron de tarea en la prepa y no lo leí.
0: Pero sí sabes que Frankenstein es el doctor y no el famoso monstruo y que ninguno de ellos resulta ser el villano, ¿verdad?
1: Ah, sí, <risa> claro que sí. <risa> pss,
3: pss. ¿Y cuál es la moraleja entonces, Jueves? En realidad, Jueves no lo había pensado, mucho menos lo había leído. El sol recorrió su frente mientras sentía la presión por responder la pregunta.
1: ¡Oh, cállese! ¿Cuánto va a estar chingando? Solo ignórala. Bueno, uh, entonces, si el monstruo no era el malo, ¿por qué sigue señalado como el malo?
0: Porque es diferente. Mary Shelley anticipó un problema que en la actualidad aqueja al mundo más que nunca. Tan acostumbrados estamos a enjuiciar y linchar que apenas llegan estos monstruos y sufren terribles consecuencias.
1: Bueno, ¿cómo no vamos a tener miedo después de tantas cosas? Zombies, alienígenas, fin del mundo.
0: Todos esos han sido problemas desde el inicio. En esta ocasión, los monstruos de verdad son realmente los humanos.
1: Es entonces la propia humanidad la que está creando este cataclismo. De alguna u otra forma, ¿no? A veces
0: la realidad es tan abrumadora que me deja pensando en que es así. Puede que todo el tiempo estén llegando amenazas, cambio climático, zombies, monstruos... Pero al final veo a la humanidad reflejada en sus errores.
3: Jueves pensaba en una respuesta audaz, aunque se terminaba su saliva así como sus ideas. Ambos no pensaban en la tensión. Duma que poco a poco invadía la estación sin que ellos se den cuenta.
1: ¿A, a qué se refiere?
3: ¿Acaso había olvidado al monstruo que Jueves había visto en el baño hace apenas unos momentos? ¿O simplemente no le dieron importancia, pobres de los conductores que ahora serían víctimas, más que nunca, de poseer mentes tan dispersas? Pues el horror, como el calor de las antorchas, el olor a madera quemada y el sonido de una muchedumbre, se acercaba cada vez más, poco a poco. ¡Ay no! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!
1: Ay, ¿De qué se trata todo esto? No me gusta nada
3: ¡Qué ilusión tan torpe parecía el locutor! ¡Qué tucia tan inevitable dotaba a la locutora! Pues ella había realizado que ellos ya venían y no ponerían de cómplices de guarecer a una de esas criaturas
1: ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ya entendí! ¡Cierren las puertas! ¡Rápido!
3: El destino de los protagonistas ya parecía estérdido. Una tortura al estilo masádico de los antiguos griegos, siendo devorados por cuervos, cocinados vivos en instrumentos del horror o una tortura lenta, muriendo de sed con agua a los lados como tántalo. Solo cabe en el episodio! ¡Córtala! Los monstruos de verdad estaban por entrar y la moral que pasaba por la mente de los amenazados no era más siempre es más conveniente ser quien narra las y no quien las vive
1: <risa> ah, no quiero que me cargue la chingada
2: <risa> feliz fin del mundo